1: t h quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát h a n h buổi sáng hôm nay chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và làm việc thật tốt kính thưa quý vị t h ỉ n h thản o g chúng ta nói về một chuyện nào đó nhưng bỗng dưng quên mất mình đang định nói gì đó có thể là những dấu hiệu của trí nhớ gặp vấn đề các chuyên gia ở anh vừa tiết lộ năm phương pháp giúp kích thích trí nhớ hiệu quả đầu tiên đó chính là kết nối trí nhớ với môi trường một câu chuyện hay vấn đề gì đó gắn với mùi hương nếu chúng ta ngửi được mùi hương đó thì sẽ dễ nhớ ra hơn các chuyên gia cho rằng dùng giác quan cảm nhận m ô i t r ư ờ n g xung quanh có thể kích thích trí nhớ thứ hai đó chính là b ó p chặt nắm tay cách này có thể giúp cho chúng ta dễ nhớ số điện thoại hay là danh sách mua sắm khi muốn nhớ thông tin chúng ta hãy dùng tay b ó p chặt nắm tay trái những nghiên cứu trước đây cho thấy rằng những động tác như vậy sẽ kích thích l i n h vùng não chịu trách nhiệm lưu trữ và g ợ i nhớ thông tin thứ ba đó chính là học một cái gì đó trước khi ngủ cách tốt nhất để củng cố trí nhớ về một điều gì đó là học hay là đọc chúng trước khi ngủ những thông tin này sẽ lưu lại vào bộ nhớ và giúp nhớ chúng tốt hơn cho ngày hôm sau thứ tư đó chính là tập thể dục nhiều hơn một số nghiên cứu chứng minh rằng việc tập thể dục có thể cải thiện khả năng nhận thức và đặc biệt tốt khi muốn tăng cường trí nhớ tập thể dục cũng kích thích sự phát triển của các tế bào não ở vùng chịu trách nhiệm lưu giữ những ký ức và kiến thức học tập của bộ não và cuối cùng đó chính là nói lớn thông tin những gì mình muốn nhớ đây là một trong những phương pháp dễ nhất khi chúng ta muốn nhớ nơi để chiều k h o n g xe danh sách mua sắm khi đi siêu thị Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng chúng ta sẽ nhớ lại thông tin tốt hơn nếu chúng được phát ra từ chính giọng nói của mình. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách giúp chúng ta có thể kích thích bộ não. Cách này thực sự rất có lợi đối với chứng hay quên của chúng ta, để giúp chúng ta khắc phục được kịp thời những sai sót của mình. Chúc quý vị luôn thành công với những phương cách trên.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu phường 3 quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a1 gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: trân trọng kính chào quý ông bà và a n chị em thương mến khi được hỏi là có tin đức chúa trời hay không thì nhà vật lý vĩ đại là anh be einstein nói rằng chúng ta giống như trẻ con bước vào một thư viện lớn đầy sách và nhiều các thư tiến đứa trẻ đó muốn biết chắc có phải con người viết ra những cuốn sách này quả thật không biết diễn tả thế nào thiên nhiên đối với tôi đó chính là thái độ nhận thức về đức chúa trời hết sức khôn ngoan của loài người hãy nhìn vũ trụ được sắp xếp theo những luật lệ trật tự rất kỳ diệu nhưng chúng ta thường hiểu lơ mơ về những nguyên tắc của vũ trụ. Mặc dù Einstein đã đổi kinh ngạc về sự sắp đặt trong thiên nhiên như vậy, khi chúng ta đọc sách thi thiên đoạn 19 câu 1, sách này ghi như sau: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa trời, bầu trời giải tỏ công việc tai ngài làm. Và trong sách vang đoạn 1 câu 3 thì ghi rằng. muôn vật bởi ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi ngài. Và từ ban đầu trong sáng thế kỷ động cho chúng ta biết á ban đầu Đức Chúa trời dựng nên trời đất. Khi mà Chúa sáng tạo ra muôn loài dạng vật á, và sáng tạo ra tổ tiên chúng ta, thì ngài muốn chúng ta làm được cái gì hạnh phúc? Rất nhiều điều mà chúng ta thấy rằng phải có một đấng sáng tạo trong kinh thánh. k u y ê n chúng ta phải vui mừng mãi mãi và đặc biệt trong Philip p đoạn 4 câu 4 p h a o l ô viết rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn tôi lại nói nữa là hãy vui mừng đi Chúa muốn chúng ta sống một cách có chất lượng sống một cách có hạnh phúc và sống một cách có vui mừng và bà w h i t i viết rằng Đức Chúa trời chứa sẵn tình yêu sự vui mừng bình an và chiến thắng cho những ai phụng sự ngài với tâm thần là lẽ thật. Nếu chúng ta h ầ u việc Chúa với tâm thần và lẽ thật, thì chắc chắn chúng ta sẽ có tình yêu, chúng ta sẽ có sự bình an ở trong tâm hồn, chúng ta sẽ vui mừng và chắc chắn điều đó khiến cho chúng ta có thể chiến thắng mọi cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp thử thách. Ở trong cuộc đời này đôi khi mình nghe là có gọi là có người gặp thử thách. có người lại là nói là con đang bị cám dỗ nhưng mà trong hai từ này chúng ta thấy cái từ cám dỗ nó có hàm cái ý nghĩa là mình cũng có thích trong đó nữa mình có thích thì mới cám dỗ mình được còn ở đây thử thách là trong cái đó mình dứt khoát mình không đồng ý cho nên cái người mà gặp thử thách họ dễ chiến thắng hơn cái người bị cám dỗ cái thách nói rằng chớ để cho con bị cám dỗ nếu mà mình đã có thích về một cái điều gì mình cũng thấy ở 50% cũng được và 50% là không nên thì chúng ta dễ nhiên về cái vấn đề cám dỗ nếu gặp cám dỗ kính thưa quý ông bà chị em khi người đ à n bà Samari bên giếng nước bà đã nghe những lời rất tuyệt diệu mà Đức Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 4:14 như sau phàm ai uống nước này vẫn còn khác mãi nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời chúng ta biết đó, trong cái cuộc đời này nó có nhiều cái uh, cám dỗ nó có rất nhiều cái uh, điều mà mình không có bao giờ tưởng tượng được có một lần tổng thống Bush đến dự một cái buổi tang lễ ở Honduras, chỗ này có cơn bão tràn qua rất là dữ dội và nhiều người chết. Ông hỏi một cụ già 70 tuổi, tài sản tan nát hết trong cơn bão, thì ông nói là tài sản và tất cả của tôi đều mất nhưng mà tôi còn lại đức chúa trời. kính thưa quý vị, có đôi khi người ta dùng cái chữ gọi là thiên tai. thiên tai mình nghĩ là tai họa của ông trời nhưng không phải chữ thiên này là thiên nhiên tức là những cái tai họa từ thiên nhiên xảy đến chúa chúng ta không bao giờ canh để trả thù chúng ta chúa cũng không muốn sử dụng những cái lực lượng thiên nhiên để mà tiêu diệt loài người vì cái sự phát triển kỹ nghệ khi con người đưa vào những cái chất thải vào bầu khí quyển chúng ta thấy rằng nó thay đổi, biến đổi khí hậu và rất nhiều điều kiện chính con người sử dụng những cái chất hóa dầu để đưa cái CO2 rất nhiều vào không khí và tầng ôzôn nó nở rộng ra nó khiến gây rất là nhiều cái tai hại cho trái đất này nhưng mà Chúa muốn chúng ta vui vẻ trở lại câu chuyện cuộc trò chuyện với người đàn bà Samari và những lời thốt từ môi miệng của Đức thầy đã khuấy động lòng người nghe, bà vui mừng đón nhận ngài, bà cảm nhận được quyền năng từ bản chất thánh k h i ế t của Chúa nói thiên đàng và lời nói về lẽ thật, lòng bà lúc bây giờ tràn ngập niềm vui khi bà khám phá ra được đấng vĩ thể, bà quên mục đích ra, ra giếng nước làm gì, mục đích của người ra giếng nước là lấy nước và bà vui mừng không lấy nước nữa, chạy về, cái này mới quan trọng hơn. báo cho dân làng biết danh tiếng về Chúa nhiều người đã bỏ công việc đang làm tìm đến Chúa người khách lạ đang ngồi ở bên giếng i a c c h họ hỏi ngài dồn dập h â m hở đón nhận những lời giải thích về những điều mà họ hoàn toàn không biết cái ông nhà cái bên á cứ sáng thứ bảy là ông đi chơi g l n ông đã mời cái ông chủ nhà bên này bảy lần n h ông này nó không được tại vì buổi sáng nó đi nhà thờ ông không đánh được một ngày nọ thì ông mới nói anh đi đâu vậy mà thứ bảy nào tôi mời anh cũng không đi ông nói tôi đi nhà thờ thì ông bạn mới nói tôi mời anh 7 lần đi đánh vua rồi mà anh chưa bao giờ một lần nào mời tôi đi nhà thờ cả và khi mà trong những cái trận chiến tranh ở Trung Đông á cái quân địch và những người ở bên gây khủng bố h o tràn qua cái làng đó thì một sư mới ra lệnh là di tản hết hội thánh cơ đó phục lâm rời khỏi cái làng đó để tránh họ hiểu lầm xung đột thì có một tín đồ họ không đi họ nói mục sư c ứ đi đi không sao tại vì cả làng này nó không ai biết tôi cơ đốc phục l â m c h o n nên tôi ở được nếu mà mình sống mình vẫn ăn uống vẫn làm việc giống như người đời thì không có cái dấu hiệu gì khác biệt chứng tỏ mình là gọi là cơ đốc nhân là con cái của chúa thứ nhất làm thế nào để chúng ta có hạnh phúc làm thế nào để chúng ta có thể sự vui mừng chúng ta có tự hỏi tôi lựa chọn để có hạnh phúc nếu mà tôi đặt tin tưởng vào Chúa đó là lý do mà chúng ta có mặt hôm nay cho mình nói như vậy nếu chúng ta bắt đầu một ngày với thái độ vui mừng do ân điển mà Chúa ban cho chúng ta thì cái sự vui mừng này nó sẽ tăng trưởng còn mình bắt đầu một ngày với tất cả những phiền muộn chán nản mà ngày nay người ta gọi bệnh stress bệnh căng thẳng tinh thần đó, thì nó sẽ là cái bóng đen phủ trong cuộc đời của mình nếu cái bóng đen này lan tỏa phủ lên chồng con mình, vợ con mình và những người mà mình giao tiếp, cái đó là điều chắc chắn. Phaolô nói với những người r o m a trong r o m a đoạn 15 câu 13, vậy Xin Đức Chúa trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy d ẫ y mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép đức thánh linh mà được dư dật sự trông cậy. Chúng ta cần phải được đầy d ẫ y mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an ở trong đức tin, sự bình an và sự vui vẻ là điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống mình. Tuy nhiên, có những người họ gặp những hoàn cảnh éo le ở trong cuộc sống. Chúng ta nhớ lời cam kết của Chúa trong sách j e r e m i đoạn 29 c â u 11 kinh thánh nói như sau: Ta biết ý tưởng ta nghĩ cùng các ngươi là ý tưởng bình an không phải tai họa để cho các ngươi được sự trong cậy trong lúc cuối cùng của mình nhưng mà trong j e r e m i đoạn 29:11 câu khẳng định rất rõ ràng ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an không phải tai họa để cho các ngươi được sự trong cậy trong lúc cuối cùng của mình đây là một tư tưởng rất là quan trọng và là một lẽ thật ở trong đời sống, đời sống của Chúa cũng thế là một điều kỳ diệu trong hai c ô r đ ô c ô đoạn 5 câu 14, vì tình yêu thương của Đấng c ơ đ ố cảm c động chúng tôi. Chúng ta đến nhà thờ này, chúng ta giữ 10 điều răn, giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu trong cách ăn, trong cái nước uống, ở trong lời nói, ở trong tư tưởng và việc làm của chúng ta, mình có lòng tự chủ là gì sao? chẳng qua là vì tình yêu thương của đấng Cờ Đốc thúc giục mình làm điều này, kể cả việc mình làm c h ứ n g đạo. Chúng ta nhớ m a h a m m á d Gandhi trong cuộc chiến tranh vừa qua đó chống trong c ó có ba cái lực lượng đến đây, thứ nhất là thực dân Pháp, thứ hai là phát xích Nhật, thứ ba mà cái mà nhà nước gọi là Đế quốc Mỹ. Thì chúng ta thấy Mỹ, Nhật, Pháp trong cái cuộc chiến tranh riêng trong 20 năm cuối cùng là thống nhất đất nước đã có 3 triệu người miền bắc và miền nam chết để có thể giành được độc lập năm 1975. ở tại ấn độ m a h a t m a n d i ông cũng giành độc lập nhưng mà đặc biệt là ông giành độc lập từ thực dân anh bằng cái phương pháp bất bạo động không có một người ấn độ nào phải chết ông kêu gọi tất cả người dân ấn độ không đi làm cho thực dân anh xe buýt không chạy nhà máy điện không phát điện nhà máy nước không có nước cho nên chính phủ thủ tướng anh mới thấy là không được tới giai đoạn này người Ấn Độ đã thông minh phải trả độc lập và chúng ta thấy rằng ông cũng bị một số những người hồi giáo và Ấn Độ giáo xung khắc với nhau ông đã bị một thanh niên Ấn Độ giáo ám sát vì anh không chấp nhận sự kiện mà g ă n g đ i b à i tỏ là phải q u ả n đại với những người hồi giáo trước khi qua đời người ta nghe từ miệng ông nói rằng Chúa ơi, Chúa ơi, với một cố gắng cuối cùng ông d ơ bàn tay lên và làm một cử chỉ cầu nguyện và tha thứ Chúa Giêsu m à khi ngài bị đóng đinh, ngài đã cầu xin với Cha mình rằng hãy tha thứ cho họ vì họ không biết làm điều gì. Mình mà ai tác mình thử bột b ặ t tay hay là âm mình, là nhiều người họ tìm cách họ trả thù. À, đặc biệt là những cái phim truyện của Hàn Quốc với của Trung Quốc. Đó, là chúng ta thấy họ lúc nào phải tìm cách mà trả thù thậm chí là người nhà mình đã chết rồi đời cha mà trả không được thì nuôi con lớn lên tiếp tục trả thù nhưng mà Chúa không đồng ý cái quan điểm này ngài kêu chúng ta hãy tha thứ vì chỉ có tha thứ là mới có thể x o a d n và nhiều người nghĩ Chúa là một giống như một vị hung thần à, một quan án không có tình cảm không có nụ cười nhưng mà thật sự không phải vậy Chúa là đấng rất là vui vẻ, đấng rất là hòa bình, đấng rất là yêu thương với tất cả chúng ta. Trong kinh thánh thuật lại bà Sarah, vợ của Abraham, bà cũng gần đất xa trời. Chúa nói rằng dòng giống ông thể như sao trên trời và như cát như biển. Thật là kỳ diệu. Khi bà nghe những cái thông tin là bà sẽ có con, bà cười. Và lúc bây giờ ba thiên sứ đến, có một thiên sứ hỏi là tại sao bà cười? bà chối rằng mình không có hề cười vì bà sợ hãi trước các thiên sứ này sau đó bà đã được s a n h con sa-ra tìm lại ốc khôi hài cho nên khi bà đặt đứa con cái tên khá ngộ nghĩnh là isaac isaac theo tiếng do thái nghĩa là người được sinh ra từ một người đã cười cười là một cái tích cực lạc quan với nét nổi bật đặc biệt là cái người tin kính chúa có một câu c h â m ngôn nói rằng hãy trả lại s ự buồn bực cho ma quỷ vì chỉ có ma quỷ mới đủ lý do để buồn phèm những ai phục vụ chúa đều được tràn ngập vui mừng họ phải luôn sống và nghỉ ngơi và sẵn sàng ca hát một nụ cười và một ố c khôi hài thu hút được nhiều người đến với chúa hơn là những thương m ạ c h ủ dột nếu mình lúc nào cũng chán nản lúc nào cũng buồn rầu thì chắc chắn mình không có thể nào giảng lẽ thằng Chúa cho bất kỳ ai tin Chúa được. Chúng ta tạ ơn Chúa, mình suy nghĩ tại sao mà Chúa muốn mình vui mừng. Thứ nhất, sự vui mừng là một hưởng ứng thuộc về tinh thần, đặc biệt là với niềm tin và một điều xảy đến trong tâm trí con người bí quyết của sự vui mừng là sự hiểu biết và tin tưởng rằng đấng sáng tạo ở trong sự kiểm soát trọn vẹn với đời sống con người. với lịch sử vũ trụ và ngài điều khiển vũ trụ này. Thứ hai là sự vui mừng biểu lộ tình cảm của một sự hài lòng. Mình vui mừng là khi hài lòng mình mới có thể vui mừng được. Một sự cam kết rằng Đức Chúa Trời yêu thương tôi, gia đình tôi, một nhiệm vụ có sự thỏa lòng và thứ ba sự vui mừng là sự đáp ứng về tinh thần đối với ân điển của Đức Chúa Trời. Phaolô bày tỏ rằng chúng ta cần vui mừng giàu trong sự đau khổ. và chúng ta thấy rằng Đức Chúa trời sẽ kiểm soát mọi điều. Tại sao như vậy? Tôi xin kể một câu chuyện để mình thấy trong cái lúc mà nguy n g ạ t nhất thì sứ đồ Phaolô vẫn có sự vui mừng. Phaolô bị bắt. chuyện gì xảy ra? Ông bị đánh đập, ông bị cùm. Người cai ngục bước đến tống họ vào ngục tối không ánh sáng và ngột ngạt. chân họ bị đóng chặt vào cùm. quanh họ có các tù nhân khác. kẻ thì không ngủ được, kẻ thì la hét, họ làm gì trước sự đau đớn và thiếu thốn này? Họ bắt đầu làm gì c n g nguyện, họ làm gì nữa ca ngát ngợi khen Chúa. Điều này được ghi lại trong công vụ các s u đồ đoạn 16 câu 25 Rồi đêm đó một trận động đất xảy ra, các cửa ngục mở toan. Lúc bấy giờ người cai ngục nghĩ là chết rồi. Theo luật La Mã mà người cai ngục giữ ngục mà tù nhân trốn á, làm phải bị tử hình. cho nên đó, ông quyết định tự sát. Phao-lô thấy hành động này và kêu lên rằng đừng 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 làm hại chính mình. Tất cả chúng tôi còn đủ ở đây. Người cai ngục gọi người nhà mang đèn đến rồi buông mình quỳ xuống trước mặt Phao-lô và Sila. Sau đó ông đem hai người ra ngoài và hỏi rằng thưa các ngài, tôi phải làm chi để được cứu? Từ cái việc mà ông không phải bị luật pháp r o m a s ử ông có thể sống được. Ông nghĩ đến một cái điều cao trọng hơn. một người tù nhân vọng đã từng đánh đập, giửi mắng, bây giờ phải học theo họ làm gì để tôi được cứu? đây là điều rất là quan trọng. chính sự vui mừng của phaolô đã cảm hóa cuộc đời người trai ngục đáng thương này và sự vui mừng đó là chân lý đến được không những ông được cứu mà ông đem hết gia đình mình cũng được cứu. như vậy chúng ta thấy rằng đây là những cái điều rất là quan trọng. ở trong cái cuộc sống của một con người và chúng ta xem trong Roma đoạn 12 câu 12 hãy vui mừng trong sự trông cậy nhịn nhục trong sự h o ạ n nạn bền lòng mà cầu nguyện và trong công vụ đoạn 24 câu 15 tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời tức là sẽ có sự sống lại cho người công bình và không công bình và trong Roma đoạn 8 câu 18 tôi tin tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bài ra trong chúng ta nếu mà chúng ta có con cái mà chuẩn bị thi đại học á ông cha bà mẹ trong năm 12 m là thấy con mình chơi game á là sốt ruột không cho nhưng mà đứa bé lúc nó chơi á là nó sẽ thấy cái chơi hay hơn là cái học nhưng mà ông cha bà mẹ thấy rằng nếu mà con đậu vào trường y hay trường bách khoa là tương lai con hoàn toàn thay đổi khi mà tới lớp 12 nó có cái ngưỡng cửa, có một số em sau 4 5 n ă m trở thành ông thợ, 4 n ă m là trở thành ông kỹ sư, 6-7 năm thì trở thành bác sĩ hay là sau 4 n ă m thành luật sư vân vân và có người thì trở thành nông dân, cuộc đời mình do mình quyết định rất là quan trọng. cho nên kính thưa quý vị cũng có những điều khiếm khuyết. ví dụ có một câu chuyện có một người nông dân, ông có hai cái chậu thiên nước, con ông thì thấy là một chậu còn rất nguyên. và một chậu thì nó vể phía dưới, dưới bên hông cái chậu và khi ông Rin h y về tới nơi thì nước còn lại có phân nữa. đứa con mới nói rằng ba ơi, cái chậu này rất vô ích, nó không xứng với cái công sức mà ba rin cái chậu bên đây mới tốt. thì cha nó mới nói rằng con ơi, ba biết nhưng mà con nhìn thấy nè, ở bên cái chậu nứt này con thấy không rất nhiều hoa, mà bên n à y là không có hoa, tại vì ba biết rằng nó nứt cho nên ba trồng những cây loài hoa dọc bên cái c h ỗ nước này khi ba r i ê n đi mỗi ngày á thì cái phần nước này nó chảy xuống nó tưới cho cái bên mặt nhà mình cho nên bây giờ có thấy bên mặt nhà mình là toàn là hoa không? Còn bên trái là không có nước tưới cho nên không có hoa nào cả. Không có ai trong cuộc đời kể cả những người tập quyền, kể cả những người yếu không có nhiều ta lăng mà không có ích lợi cho công việc Chúa. Không phải chỉ có người giản mới có ơn phước. những người đàn họ cũng rất ơn phước những người trị sự v ậ y họ cũng đầy ơn phước và thậm chí á những người giữ xe cho chúng ta cũng rất ơn phước ví dụ n ê n lâu lâu nhà thờ thông báo là hôm nay lâu lâu mới mất chiếc xe là ở đây mình không yên tâm hai ba tiếng lại mất một chiếc chúa nói c ủ a c ả i ở đâu thì lòng các ngươi ở đó chúng ta thấy rất nhiều người như cái bàn tay đó, một ngón tay là không r i n h được cái gì nhưng mà hai ngón tay mình r i n h được chuyên bàn tay mình sẽ cầm nắm và sử dụng các công cụ lao động tất cả chúng ta đều hiệp lại để làm ích cho công việc của Chúa. Và quay nói như sau: tư tưởng mà con cái suy nghĩ để an ủi cha mẹ là tư tưởng làm hài lòng cha mẹ trong suốt cuộc đời chúng ta nhớ. Tư tưởng này rất hay. Tư tưởng mà con cái suy nghĩ để an ủi cha mẹ là tư tưởng làm hài lòng, làm người cha và người mẹ vui lòng, không phải trong một cái lúc, không phải trong ngày tri ân phụ mẫu mà trong suốt cuộc đời của cái bậc. từ mẫu và từ phụ của mình và quay nói rằng là tư tưởng làm hài lòng cha mẹ trong suốt cuộc đời nhất là đem lại niềm vui khi người cần an ủi và yêu thương khi những cái lúc mà cha mẹ bệnh hoạn cần những lời an ủi và yêu thương suốt cuộc đời ông bà đã an ủi mình đã yêu thương mình thì mình cũng phải có g i â y phút đáp ứng như vậy con cái sẽ vui mừng khi thấy mình góp một phần trong sự an ủi và làm yên lòng trong những ngày cuối cùng của cha mẹ và đức chúa trời sẽ hài lòng khi thấy dân sự n g à i vui mừng trong r o m a đoạn 14 câu 17 và 18 nói như sau vì nước đức chúa trời chẳng tại sự ăn uống nhưng tại sự công bình bình an vui vẻ bởi đức thánh linh vậy ai dùng cách ấy mà hầu việc đ á n cõi ố c thì đẹp lòng đức chúa trời và được người ta khen làm sao để được mọi người khen làm sao để đẹp lòng đức chúa trời kính thưa quý vị, nếu mình muốn có mặt ở trong thiên đàng thì phải làm mọi cách để đẹp lòng Đức Chúa trời. À, người Việt mình thì thích ăn như ăn tết nè, ăn dỗ nè, rồi đám cưới ăn tiệc cưới nè, rồi bạn bè vui mừng cũng vẫn đi ăn này, d â n d â n Nhưng mà Chúa nói nước Đức Chúa trời không phải việc ăn và uống, nhưng là tại cái gì? Sự công bình rồi tại cái gì nữa? Sự bình an. tại vì sự vui vẻ bởi đức thánh linh nếu mình không có sự bình an tới gần mình thì giận dữ rồi đầy sự ganh t ị rồi bực dọc rồi mình thiên lệch thì chắc chắn cuộc đời mình không thể làm chứng cho ai tin theo chúa được tóm lại kính thưa quý ông bà và anh chị em chúa cho chúng ta có mỗi gia đình chúa muốn rằng gia đình này trở thành tổ ấm hạnh phúc mình có thể biến gia đình mình thành địa ngục cũng được mình có thể biến gia đình mình thành một phần của thiên đàng cũng được. nếu chúng ta biết tổ chức củng cố hệ thống gia đình lúc nào cũng tha thứ lẫn nhau, lúc nào cũng vui vẻ và t h ỉ n h t h o ả n g có lúc mà mọi thành viên trong gia đình cùng cầu nguyện với nhau, tổ chức gia đình lễ b á a kính thưa quý vị, như vậy thì mọi việc đó cũng là gì cho chúng ta biết được tình yêu của Chúa đấng Cờ Đốc đến để chúng ta có sự vui mừng trong đời sống. cho nên nếu đức thánh linh là đấng ban cho chúng ta sự vui mừng mà nếu chúng ta không chịu vui mừng thì đó là một sự mâu thuẫn với mục đích mà Chúa muốn cho chúng ta vui mừng nếu chúng ta phải giống như Nehemiah đối với dân sự trong Nehemiah đoạn 8:10 công trong những lúc mà dân sự gặp những thử thách thì Nehemiah nói rằng chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức g i ê v a là sức lực của các n g ư ờ i như vậy Chúa không phải là một vị nhưng mà ta nói là người ta nhìn những vị quan ở trong tòa án á, là rất lạnh lùng Chúa không phải là người lạnh lùng Chúa là người rất là yêu thương vui vẻ khi có sự vui mừng chúng ta sẽ có thể trí linh mạnh khỏe sự vui mừng là gì là trái của thánh linh và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về sự vinh hiển của đức Chúa trời và trong một phi-rơ đồng một câu s á nói rằng anh em vui mừng về điều đó dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề phải buồn bã ít lâu
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình bất kỳ hội thánh có đáp phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.